1: Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Пронастоящее. Здоровье. Здоровье это твое право. Твое право. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «Здоровье». Меня зовут Валерий Беликов. Наш гость сегодня – сосудистый хирург высшей категории Ставропольской краево-клинической больницы Евгений Кривенко. Евгений Владимирович, добрый день.
1: Добрый день.
0: Напомню, Ставропольская краево-клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улицы Семашка-1, телефон приемного отделения 3502-29, бесплатный телефон прямого эфира «Радио Правда, 8 800 500, ровно 4577. Также свои вопросы сосудистому хирургу Евгению Кривенко можно задать и в WhatsApp. Номер мессенджера 8 905 462 400. Тема сегодняшней встречи с сосудистым хирургом, но она, можно сказать, одна из самых востребованных, к сожалению, это заболевания вен нижних конечностей. Евгений Владимирович, ну, собственно, первый вопрос. Заболевания вен нижних конечностей, они действительно так часто встречаются?
1: Да, это частое заболевание. К сожалению, в настоящее время мы можем убедиться, что количество болеющих увеличивается. Среди женщин, как правило, это не менее 65%, до 70% по разным данным. Среди мужчин 30-35%. То есть, как вы видите, практически вся популяция затронута этим заболеванием. Скажите, пожалуйста,
0: а какие именно болезни входят в этот
1: перечень? Ну, то, что видят обычно в первую очередь, это варикозная болезнь нижних конечностей разной степени развития и сложности, так называемая посттромботическая болезнь, кроме того, их обострение, осложнение, это тромбозы глубоких и поверхностных вен. Достаточно частые и достаточно опасные виды осложнений.
0: Ну, об осложнениях будет даже отдельный вопрос. Вот вы уже сказали, что у женщин встречается чаще. А вот эти самые заболевания вен,
1: они когда начинают себя проявлять? Ну, как мы говорим, с каждым годом все раньше и раньше. То есть заболевания вену женщин чаще всего обусловлены наследственностью, генетически обусловлены. Соответственно, они могут проявиться в зависимости от того, насколько это все В самом раннем возрасте мы сталкиваемся со случаями, когда в 12 лет, 14 лет, в 16, 18, 20. но ну, а уже после 20-25, как правило, это, этот ген срабатывает практически в 100% процентах случаев.
0: То есть это почти повсеместное явление. Но это, наверное, еще плюс ко всему и устройство женского организма, наверное, играет роль.
1: Ну да, наверное, можно и так сказать. Не устройство, природа позаботилась о том, чтобы женщины могли выполнять определенные функции, то есть деторождение, беременность. Это, конечно, важно. Но, к сожалению, эти же факторы срабатывают, провоцируя развитие варикозной болезни. Плюс Гормональный фон, плюс сопутствующие заболевания, плюс особенности женского телосложения, все это играет роль, и поэтому именно хронические заболевания вен нижних конечностей у женщин встречаются гораздо чаще.
0: Не, ну соотношение, да, то есть, как я понял, из 100 больных 65 – это почти всегда женщины, да. то есть только 35, случаев, 35% – это мужчины, как вы говорили вот, буквально минуту назад. Скажите, пожалуйста, у мужчин чем обусловлено?
1: Это, собственно говоря, то же самое. Генетическая предрасположенность, наследственность, а запускается это все, как правило, тяжелой работой, вертикальными статическими нагрузками, сопутствующими заболеваниями. Очень важен лишний вес, недостаток физической нагрузки, физической активности. То есть и у женщин, и у мужчин факторы, которые провоцируют одни и те же, ну, за исключением беременности, которые, как мы понимаем, у мужчин быть не может. А ген вот, а генетический фактор является основным.
0: То есть, все-таки без наследственности в таких случаях никуда. Ну, знаете, сразу возникает вопрос, он, конечно, так немножко у меня будет отвлеченный, а это можно будет когда-нибудь ну, разрешить... в в сторону полного уничтожения болезни Потому что ведь получается, что Болел мой папа, болею
1: Я будет болеть и мой ребенок Ну это не стопроцентно То есть генетически обусловленные заболевания Они срабатывают часто Но не всегда Мы, к сожалению, в настоящее время не можем предсказать Точно будет ли проявляться заболевание Скажем, у бабушки и у мамы было У дочери может и не случиться а, а истребить эту болезнь на генетическом уровне, я думаю, это даже не дело ближайшего будущего, тут уже достаточно высокие технологии должны вступить в дело.
0: Евгений Владимирович, вот скажите, пожалуйста, конкретно об этих болезнях вен, ну, то есть мы рассуждаем о нижних конечностях, у женщин, получается, наиболее часто встречается варикозное расширение вен, ну, то, что на ногах, да, то да, есть да, по этой да, причине да. обычно и ходят э, к флебологам, а есть какие-то еще разновидности, ну, может быть, не так часто встречающиеся, но все таки с которыми вы работали, как
1: сосудистый хирург? Ну, в настоящее время достаточно часто встречается диагноз варикозная болезнь вен малого таза, характерная именно для женщин, которая прогрессирует во время беременности, во время рода, при кесаревом сечении. Это патология пограничная, которой должны заниматься и сосудистые хирургии, и гинекологи-акушеры. В настоящее время мы как бы налаживаем в этом плане сотрудничество, и совместными усилиями можно бороться с этой патологией. Но основная все-таки это варикозная болезнь и дальнейшее ее развитие, посттромботическая болезнь тромбоза.
0: Это, ну, то есть, ну, можно рассуждать о том, что, да, это вопрос Самая распространенная. Да А вот у мужчин самая распространенная какая –
1: ну, собственно говоря, тоже варикозная болезнь нижних конечностей. Это в основе заболевания. Все остальные хронические заболевания ВИН, они в конечном итоге являются ее развитием, продолжением или осложнением.
0: Ну вот вы, кстати, говорили о том, что у мужчин, как правило, это обычно такие специфичные физические нагрузки. Вот какие именно виды? Вы не могли бы сказать? И знаете, вплоть до того, что даже, ну, может быть, вы уже пронаблюдали, как врач с немалым опытом Люди, каких специальностей, именно мужчины, да, попадают к вам с варикозным расширением?
1: Ну, это те, кто испытывает статические вертикальные нагрузки, долго стоят на месте. Собственно говоря, не обязательно а, большие килограммы на работе носить, а парикмахер, а, повар хирург, к сожалению. Те люди, которые долго должны находиться на ногах, и у них нет возможности, так сказать, разминаться, менять физическую нагрузку. Плюс, конечно же, спортсмены, занимающиеся серьезными видами спорта, с железом связанными. Мне приходилось и оперировать, и наблюдать большое количество людей, которые занимаются билдингом, тяжелой атлетикой. То есть, к сожалению, если есть наследственная предрасположенность, это все может спровоцировать рост заболевания и его осложнений.
0: Евгений Владимирович, вот вы ранее при подготовке программы заметили еще, что некоторые симптомы вот венозных патологий могут совпадать с симптомами болезни сердца. А почему так происходит?
1: Ну, я имею в виду, что это вообще за симптомы? Ну, хроническая сердечная недостаточность, которая развивается в результате многих заболеваний сердца, и хроническая венозная недостаточность, у них общие проявления, например, отеки нижних конечностей достаточно выраженные, которые портят людям жизнь, являются как признаком, так и продолжением заболевания. Но вот для кардиологов и для сосудистых хирургов очень важно знать, чем они отличаются. Скажем, отеки при венозной патологии в горизонтальном положении за ночь могут уходить, в то время как при сердечной патологии они, как правило, не меняются. При венозной патологии отеки чаще затрагивают одну конечность, при сердечной патологии – обе. Отеки э, при сердечной патологии рыхлые, водянистые, при венозной патологии более плотные, разный цвет кожи. Для чего это важно знать? Просто когда к отекам э, на фоне сердечной патологии присоединяется какая-то острая венозная патология, очень важно ее не пропустить. Потому что она может привести к тромбоэмболии, к осложнениям, вплоть до смертельных. И вот тут надо разбираться, как меняется отек, как он изменяется, как то есть кардиолог должен знать, чем отличаются его отеки условно. От наших отеков. И как разобраться в момент перехода. Точно так же сосудистый хирург должен понимать, в чем разница между отеками, вызванными сердечной патологией и венозной патологией. То есть приходилось даже лечить вот таких вот ну, это называется, наверное, сложных больных, да? Ну, это сочетанная патология. К сожалению, люди в пожилом возрасте, как правило, у них и патология вен выраженная, уже вплоть до того, что трофические язвы выраженные отеки. И сердечная патология. Поэтому одно на другое на слайд потенцирует друг друга, осложняет и ухудшает течение взаимно. Очень важно здесь сотрудничать врачам разных специальностей, собственно говоря, кардиологам, терапевтам, дифрологам, урологам, ревматологам, сосудистым хирургам, ну, то есть всем.
0: Зацеплюсь за оговорку, трофические язвы, а как это выглядит? Потому что я, ну, слышал это раньше, но вот именно в контексте вот таких заболеваний вен нижних конечностей как-то впервые.
1: Ну, трофические язвы выглядят ужасно, можно сказать, Сказать, что Это открытые раны кожных покровов, дефекты кожных покровов, нижних конечностей. Они могут располагаться на, в области голени, как по передней, так и по внутренней поверхности. Они могут располагаться в области голеностопного сустава. Они бывают разной глубины, разной степени поражения тканей, вплоть до костей сухожилий. Это ужасное осложнение, которое вызывает мучительные боли и резко ухудшение качество жизни пациента. Вот э, эти трофические язвы являются как бы терминальным проявлением хронического заболевания вен нижних конечностей. Евгений Владимирович, ну вот вопрос в WhatsApp
0: пришел, спрашивают, насколько сильно вредные привычки влияют на развитие варикозного расширения вен. Мужчина спрашивает, зовут Кирилл из Таврополя?
1: Ну, конечно, хотелось бы знать о каких именно вредных привычках, говорит Кирилл, но э, прием алкоголя в неумеренных количествах это уже это не просто как бы аксиома, что он вредит а, венам, но есть доказанные множественными исследованиями а, доказанные исследованиями, что прием алкоголя в больших дозах приводит к тяжелым поражениям вен. Это связано как с звучанием крови после приема, так и его токсическим влиянием на внутреннюю поверхность сосудов. Курение, ну, по-моему, уже нет людей, которые бы не знали о том, что ни в коем случае курить нельзя, потому что э, все то, что есть в дыме, приводит к поражению и сердца, и сосудов, и суставов, и легких, и почек. Ну, плюс вредная привычка ⁇ это э, переедание. Отсутствие контроля лишнего веса, отсутствие физической активности, не заня... ну, отсутствие занятий спортом – все это, конечно же, сказывается и ухудшает течение заболевания. В общем, простой
0: вопрос, ответ вполне очевиден. Мы продолжим через пару минут после короткой рекламы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Радиопроект «Здоровье – это твое право» подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Напомню, наш гость сегодня сосудистый хирург высшей категории Ставропольской крово-клинической больницы Евгений Кривенко. Ставропольская крово-клиническая больница расположена в Ставрополь по адресу улица Симашка-1, телефон приемного отделения 350229. Евгений Владимирович, ну вот э, сам собой напрашивается уже вопрос о диагностике в вашем отделении. Какие методы используются? Я Объясню, почему возник вопрос, потому что вот в первой части, перед тем, как мы ушли на короткую рекламу, вы рассказали о таких интересных, ну понятно, технические сложности, понятные только специалистам, да, вот разница между, собственно, симптомами, да, каких-либо пороков сердца и заболеваний вен в некоторых случаях вот прям нужно знать какие то такие серьезные детали. Как происходит диагностика вообще? Вот человек попадает в больницу.
1: Ну, диагностика... А -а -а. Венозная патология – это достаточно обширный раздел, но по-прежнему в основе клинический осмотр, пальпация, общение с пациентом, то есть без правильно собранного анамнеза, в котором надо упомянуть и вопрос наследственности, и вопрос нагрузок, и перенесенных операций, может быть, травм нижних конечностей, естественно, осмотр нижних конечностей. Визуально мы можем получить очень много информации различной. Но в дальнейшем, конечно, вступают э, технические, более современные методы исследований. В основе сейчас, как бы, золотой стандарт – это ультразвуковое исследование, то есть УЗИ, или как мы его называем, ультразвуковое, дуплексное сканирование глубоких и поверхностных вен нижних конечностей. Это исследование, с тех пор, как оно появилось, очень облегчило жизнь сосудистым хирургам, потому что я, как бы, застал еще то время, когда его не было, и и было крайне сложно иногда понять, какое именно осложнение есть. Данное исследование позволяет, как в случае хронического заболевания варикозной болезни ВИН, выяснить, насколько она запущена, где разрушены клапаны, какой венозный рефлюкс. Ну, и там много всяких терминов, и очень важно именно перед оперативным лечением, перед выбором оперативного лечения, знать досконально, как обстоят дела с венозной системой той или иной конечности данного пациента. Вот. и особенно важным оно является в момент осложнений, скажем, тромбоз глубоких вен или тромбоз поверхностных варикозных вен. Нередко речь идет о том, есть ли у нас возможность провести медикаментозную подготовку или надо экстренно оперировать больного, чтобы, не дай бог, не случилось более серьезное осложнение. Вот благодаря ультразвуковому исследованию мы можем узнать, на каком уровне находятся тромбы, насколько они рыхлые. Есть так называемая флотация, то есть опасность отрыва части тромба, и что может привести к тромбоэмболии легочной артерии, что ну, нередко фатальное осложнение. Вот благодаря дуплексу, ну, сокращенно, как мы его называем, нам стало проще, быстрее. И самое главное, это очень важно для пациента, потому что мы уже можем позволить себе, если у него выраженная воспалительная реакция, если, есть возможно, если у него сопутствующая тяжелая патология, мы можем подготовить его к операции, и мы знаем, что у нас есть на это время определенное. Но... Слушайте, прицеплюсь к одной
0: оговорке. Вы так интересно сказали, что вы еще застали времена, когда УЗИ не было вот качестве диагностического инструмента. Да. Сколько же лет вы практикуете?
1: С 89
0: -го года, 30 лет уже. Слушайте, серьезная цифра, это и да. опыт колоссальный. Евгений Владимирович, ну вот в части современных высокотехнологичных методов диагностики только УЗИ помогает или есть еще какие-то нет,
1: сейчас компьютерная томография с контрастированием, это еще более современный метод. В принципе, в большинстве случаев именно при венозной патологии нижних конечностей хватает клинического осмотра, сбора анамнеза и ультразвукового исследования. Но когда очень сложно, когда выражены нарушения венозного кровотока, когда задействованы и глубокие поверхностные вены, мы можем сделать больному компьютеру томографию. Это наиболее современный метод исследования сосудов с использованием, соответственно, контраста. Это позволяет получить трехмерную картину венозной системы и дать уже ну, исчерпывающий ответ на все наши вопросы в плане подготовки к лечению, к операции. А когда я только начинал работать, основным методом была так называемая флебография, когда венозную систему контраст вводился, и делалась серия снимков. Это достаточно тяжелое для пациента исследование. Оно инвазивное, оно может вызвать сильную аллергическую реакцию, но вот тогда у нас других методов не было. В настоящее время, к счастью нашему и наших пациентов, у нас очень богатый арсенал. Евгений Владимирович,
0: вы между делом обмолвились не один раз об осложнениях. Вот тут, знаете, сам собой возник вопрос, а Ставропольцы вообще в этом плане как следят за здоровьем? То есть, когда уже все плохо, тогда они идут к врачу. Или все-таки люди как-то становятся дисциплинированнее, то есть если mm -hmm. понимают, что у них с сосудами что-то не так. Ну да, то есть вот эти неприятные
1: шишки на ногах некрасивые, то есть они уже понимают, все это сигнал, надо идти к врачу. Ну, к сожалению, ставрополцы в этом плане не отличаются, я думаю, от жителей других регионов. И живут по принципу, в большинстве случаев, пока жареный петух не клюнет мужик не перекрестится, или как там правильно. Но, я хочу сказать, намечаются положительные сдвиги, благодаря, видимо, и вашей работе, и нашей работе, потому что сейчас более молодые люди приходят к нам уже на достаточно ранних этапах заболевания, что позволяет лечить их более успешно. Они говорят о том, что вот у меня есть наследственность, мама, бабушка, я хотела бы, как бы чего не вышло, ну, обследоваться. Есть такая сейчас...
0: Как, вот такая, ну, можно сказать, пока еще не свойственная россиянам черта Вообще следить за здоровьем и следить за ним с молдом.
1: Да, но ну, это именно молодые люди. Так, хорошо. Вот в части
0: современных высокотехнологичных методов лечения есть какое-то развитие? Я, собственно, о чем спрошу. На что могут рассчитывать пациенты вашего отделения, попадая к вам? Слушайте, а можно даже так, предварить этот вопрос другим вопросом? Mm -hmm. Как попасть в краевую больницу
1: пациенту? Ну как попасть в краевую больницу пациенту? У нас э, наш специалист, сосудистый хирург высшей категории с колоссальным опытом, ведет прием в нашей консультативной поликлинике. На Симашка 1. Соответственно, если больному показана консультация сосудистого хирурга, он может обратиться непосредственно туда на Симашка. Кроме того, сосудистые хирурги ведут сейчас прием не только у нас, но и в диагностическом центре в ряде поликлиник города. То есть, Проблемы получить направление на консультацию к сосудистому хирургу, на самом деле, я думаю, нету сейчас, хотя всякое бывает. А вот Поэтому первый этап – это обращение к амбулаторному звену, а дальше уже решается вопрос, какое именно лечение пациенту нужно, хватит ли ему амбулаторного, медикаментозного лечения или необходима госпитализация в наше профильное отделение и дальнейшее лечение. Так, и вот каким это лечение бывает в вашем отделении? Но у нас хирургическое отделение, поэтому заниматься консервативным лечением, как вот любят говорить больные, ну, вы нас госпитализируйте и покапайте. Ну, это лишено смысла. В настоящее время для лечения венозной патологии имеется большое количество препаратов, таблетированных, которые не требуют пребывания в стационаре в большинстве случаев, за исключением острой патологии, осложнений, но это другая история. Мы занимаемся именно оперативным лечением. То есть, в основе так называемой комбинированной флебектомии, это классический метод, который позволяет устранить все аспекты заболевания и добиться безрецидивного течения варикозной болезни. По сравнению с тем, как проходила флебоктомия 30 лет, сейчас все изменилось. То есть все более высокотехнологично, другие материалы, другой подход. То есть специальность развивается и можно не бояться обычной операции. Кроме того, существуют другие методы. Это так называемая лазерная флебоктомия, более современная. Есть так называемая радиочастотная облация вен, Но мы должны знать о том, что к этим методам лечения оперативно существуют свои показания то есть если человек приходит с выраженной запущенной варикозной болезнью то скорее всего ему предстоит обычная операция бояться этого не надо потому что именно эта операция является основной в нашем так сказать то есть арсенале. не везде применимы высокие технологии да но говорить о том, что обычная операция высокотехнологичная, мы не можем. Мы используем другие шовные материалы, другие инструменты, оптику, совершенно другой подход. И, в принципе, любая операция в нашей специальности является высокотехнологичной.
0: О заболеваниях вен, диагностики и лечении продолжим говорить через пару минут. Это программа здоровья Это твое право». Не переключайтесь. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Радиопроект «Здоровье – это твое право» подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Валерий Беликов. Наш гость сегодня – сосудистый хирург высшей категории Ставропольской краевой клинической больницы Евгений Кривенко. Продолжаю задавать вопросы. Евгений Владимирович, ну вот вы уже рассказали, говорим мы сегодня, напомню, тема действительно такая очень непростая. Разговор идет о заболеваниях вен нижних конечностей. Вы уже рассказали о диагностике. Там действительно все непросто. Это, можно сказать, отдельная спец специальность отдельная наука. Лечение тоже бывает разное. Хотя, конечно, да, вы хирург. Вот я вас, как хирурга, все-таки спрошу: вы сами больше склоняетесь к методам лечения хирургическим или все-таки
1: более щадящим традиционным
0: медикаментозным?
1: С заболеваниями вен вот такое дело происходит. Медикаментозное лечение заболеваний вен после достижениями определенной стадии становится неэффективным. То есть нередко приходят пациенты и говорят: вот у меня вены, как они говорят, вылезли, вот здесь звездочки, вот здесь узелки, но я оперироваться не хочу, я. Предпочла бы таблетки, мази, гели и как бы чтобы все это прошло, к сожалению, не проходит. То есть на ранних этапах у тех пациентов, у которых заболевание вен проявляется не очень остро, не прогрессирует, действительно возможно назначение так называемых флеботоников, дозированной нагрузки. То есть очень важная роль отдается именно борьбе с лишним весом, правильному питанию, физической нагрузке, кардионагрузке. То есть, ходьба, пробежки, плавание, велосипед – это все очень приветствуется и позволяет улучшить состояние вен конечностей. Но после определенного этапа, к сожалению, уже консервативное лечение, оно может позволить продержаться до операции, то есть ну, человек не может оперироваться в силу там, работы, каких-то социальных причин, семейных причин, то есть чтобы избежать за это время осложнений, конечно же мы назначим консервативное лечение, дадим все необходимые рекомендации, но в конечном итоге все равно в дальнейшем надо будет прийти к радикальному лечению. А по опыту который, собственно, все пациенты признают, чем дольше тянешь, тем потом тяжелее сама операция, дольше период реабилитации и заживления. Поэтому если вам специалист говорит, что ну, вам показано более радикальное решение вопроса, не надо от него убегать, надо, так сказать, морально собраться силами физически, не бояться, а прийти в отделение и вас прооперируют, Именно настолько, насколько нужно вам, чтобы устранить проблему вашу, вылечить заболевание и позволить вам в дальнейшем функционировать как социальному, физическому организму, жить долго и счастливо. Ну,
0: вообще, да, кстати, другая важная такая специфическая черта российского пациента, вы ее в самом в начале вашего ответа сказали, когда женщина приходит к врачу и рассказывает, как ее надо лечить. Да
1: как правило, к сожалению, ну, не так часто, как раньше, но пациенты приходят к врачу именно для того, чтобы он подтвердил диагноз, который они себе уже поставили И поскольку у него есть диплом о высшем медицинском образовании, подтвердил то лечение, которое они накопали себе в интернете. И если врач не соглашается с их диагнозом, это, лечение, неправильный врач, это бывает такое, интернет к сожалению, сплошь и рядом. Да. Иногда приходится выслушать очень много неприятных вещей на этой ну кстати, ведь не только сосудистый хирург занимается заболеваниями вен нижних конечностей. Какие еще медицинские специальности входят в этот круг? Ну, по большому счету, таких специальностей очень много. То есть ревматологи, когда они разбираются с суставами нижних конечностей, они, естественно, замечают варикозную болезнь, звездочки, так называемые, всякие другие проблемы, и они в той или иной мере сталкиваются с этой патологией. Дерматологи, просто одно из осложнений хронических заболеваний вен – это экзема, дерматита, различные похожие заболевания кожи хронические. Соответственно, дерматологи тоже сталкиваются с этими заболеваниями очень а, плотно с нами дружат эндокринологи, потому что, к сожалению, сахарный диабет и связанное с ним поражение сосудов конечностей очень отрицательно влияют и на течение заболеваний вен нижних конечностей, поэтому мы сотрудничаем с ними постоянно, как бы они с нами, мы с ними. Это совместная работа всех специальностей. По-другому и не бывает. Любое заболевание должны лечить все медики, которые... Смежных специальностей, иначе толку не будет Сахарный диабет вообще, по мнению ваших коллег, которые уже не первый год
0: с нами сотрудничают в этой студии Говорят, что многим осложняет жизнь и лечение А какие еще заболевания ухудшают течение болезни нижних конечностей?
1: Ревматизм, различные заболевания суставов Связанные с воспалительной реакцией соединительной ткани. И, как я уже говорил, да, сахарный диабет mm – -hmm. это просто вот на первом плане. То есть у больных с хроническими заболеваниями вен трофические язвы, вот эти как осложнения тяжелые крайне плохо, которая лечится. Если есть сахарный диабет, то, соответственно, и язвы больше, глубже, хуже подвергаются лечению, хуже заживают. Поэтому с эндокринологами надо постоянно контактировать. Кроме того, у травматологов, когда они лечат, ну, устрою патологии, переломы, суставные проблемы, очень часто это сопровождается и поражением вен, соответственно, с ними мы тоже должны сотрудничать постоянно. Ну и плюс кардиопатологии, я уже говорил о ней. То есть у больных с тяжелой сердечной патологией, в силу ряда причин ухудшается течение заболеваний вен, то есть отеки, вот эти рыхлые водянистые, связанные с хронической сердечной недостаточностью, они как бы сдавливают вены конечностей, ухудшают отток крови, приводят часто к тромбозам тем же самым венозным. Кроме того, больные сердечные патологии они малоподвижные, они плохо социализированы, они просто меньше двигаются, им тяжело. Соответственно, ухудшается и течение заболевания вен нижних конечностей, которые у них есть. Кроме того, эти больные не могут должным образом дышать. Экскурсия диафрагмы меньше, и, соответственно, присасывающее действие диафрагмы, один из механизмов, который позволяет двигаться венозной крови, тоже ухудшается. То есть, больные с кардиологической патологией, у которых, к сожалению... Да, очень часто и венозная патология, но ну, вы помните, да, если у женщины даже относительно здоровых в 60% случаев есть венозная патология, то у женщин после определенного возраста с сердечной патологией как минимум Такое же количество в популяции поражения вен, а чаще еще больше, потому что одно другое потенцирует. И если, скажем, генетически предрасположенный человек с заболеванием вен нижних конечностей, по каким-то причинам эти вены могут не прогрессировать у него, заболевания, то при тяжелой кардиопатологии, к сожалению, они обостряются и начинают развиваться просто очень быстро.
0: Поэтому... То есть то, о чем должны, опять-таки, знать ставропольцы, отдельно что-то вылечить не получится не и заняться получится, потом другим. Да. То есть лечиться надо полностью и как можно раньше. Евгений Владимирович, ну тогда в завершении программы вопрос о профилактике. Это вопрос... Но он такой, с каждым годом для пациентов, наверное, становится актуальней. Вот она в случае с такими специфичными заболеваниями, о которых мы сегодня говорим, это, напомню, заболевания нижних конечностей, она вообще возможно, Я почему интересуюсь, поскольку ноги человека под нагрузкой всегда. Понятно, у кого-то работа сидячая, кто-то, наоборот, в течение дня пешком там не один километр намотает. Вот какой совет в части здорового образа жизни вы бы с дать
1: могли? Ну, тут ничего сложного нет, ничего экстраординарного. Во-первых, человек, который весит больше своей нормы, естественно, нагрузка на вены колоссально возрастает. Поэтому правильное питание, насколько возможно, и контроль собственного веса – это в первую очередь. Дальше физические нагрузки, активность, ходьба. В достаточном количестве, пробежки, плавания, велосипед, различные другие физические нагрузки – это в обязательном порядке. Отсутствие в рационе алкоголя, курения, большого количества углеводов, жирных продуктов, острых продуктов тоже. Ну и плюс, если человек занят на работе, которая способствует ухудшению состояния вен, у него длительная, скажем так, стоячая нагрузка, статичная, то очень неплохо использовать эластичный трикотаж что есть парикмахер или хирург, или там, в цеху работающий человек, желательно надевать на время работы так называемые специальные гольфы или чулки. Второй, там первой степени компрессии, это ему расскажет доктор. Как бы наружный каркас позволяет улучшать венозный отток и тормозит развитие патологии.
0: Ну вот про полезные виды спорта вы уже сказали, велосипед, плавание в том числе, ходьба, причем как я понимаю, прогулочным шагом. Можно тогда уточнить, какие виды
1: спорта могут ситуацию ухудшить, чтобы люди не ошибались? Ну, тут как бы тоже ничего сложного нет. Тяжелая атлетика, связанная с подъемом запредельных весов, с вертикальными нагрузками. Это уже профессиональный спорт, наверное, даже. Да. Ну, в настоящее время очень многие люди непрофессионально занимаются. Я сам как бы в спортзале регулярно, я вижу, что ребята таскают очень большие веса. Говорить им о том, что не надо этим заниматься, но это неправильно, это их жизнь, они как бы занимаются спортом, но использовать эластичный трикотаж, правильные манжеты на конечности, возможно, каким-то образом менять нагрузки, распределять, все это способствует. Чередовать тяжелые анаэробные нагрузки с кардионагрузками. И если все-таки есть наследственность, если появились первые вины, надо не затягивать идти к врачу-специалисту, а он уже подскажет, как дальше. Большое спасибо за ответы, Евгений
0: Владимирович. Напомню, наш гость сегодня был сосудистый хирург высшей категории Ставропольской кровоклинической больницы Евгений Кривенко. Это была программа «Здоровье этого права». Всего вам доброго. Ну, еще раз благодарю за ответ. И вам спасибо. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».